0: 幺六1伊斯兰帝国在奥斯曼政府面对的领土问题中，马其顿问题是其中最棘手的麻烦之一。马其顿的三个行省情况十分特殊，我们找不到与之相似的其他例子。奥斯曼的治安部队根本无力应对不同族群与宗教团体之间的暴力斗争。1897年。俄罗斯沙皇尼古拉二世与奥地利皇帝弗兰兹约瑟夫在奥斯曼的巴尔干划定了各自的势力范围。1903年，马其顿内部革命组织发动的一次起义，促使沙皇与奥地利皇帝再度携手。双方在英国的建议下进行了协商，达成一项协议：俄罗斯与奥地利分别为马其顿三个省份的总督各派一名顾问，马其顿境内的治安部队听命于欧洲人。治安部队由基督徒及穆斯林共同组成，人数按总人口数的比例分配。马其顿境内的治安由俄罗斯与奥地利负责维护。奥斯曼不得不在原则上接受这项协议，但依靠顽强的外交与推诿，阻碍了他的落实。1905年4月，马其顿爆发反人头税与牲口税的起义，其激烈程度不亚于安纳托利亚的起义。对阿卜杜勒哈米德会被迫接受欧洲的压力的担忧，激发了进步与统一委员会内部追求改变的动能。进步与统一委员会在巴黎发行的刊物集中火力讨论马其顿问题，所有的宣传都促使穆斯林与非穆斯林相信革命已经势在必行。进步与统一委员会不仅努力吸引穆斯林，他们也关注其他民众，因为他们清楚。如果他们仅针对穆斯林或土耳其人，只会适得其反，失去马其顿大量基督徒的民心。到1908年年初，进步与统一委员会不仅要求以土耳其人为保卫帝国的先驱，还要求建立奥斯曼主义与伊斯兰主义认同。这个变化帮助进步与统一委员会和马其顿境内不同的革命团体建立联系。随着其势力进入萨洛尼卡后的快速发展及宣传上的成功，进步与统一委员会已经不再能够完全保持地下运行状态。奥斯曼早已注意到各类秘密组织的存在，并于1908年前几个月大肆逮捕其成员。5月13日，进步与统一委员会展现出真正的雄心与力量，向政府提出最后通牒，警告苏丹如果不恢复行宪。只将发生流血事件危及王朝，他们还要求国防大臣下台，否则他将面临暗杀。1908年6月9日至12日，在爱沙尼亚首府塔林，沙皇尼古拉二世与英王爱德华七世针对马其顿的严峻情势，进一步讨论马其顿问题。由于担心俄罗斯与英国随时可能介入，进步与统一委员会进入行动阶段。针对三省的政府人员展开暗杀及游击战，但他们仍继续坚持自己自由主义的理想。兵变的部队和武装的平民采取了巴尔干战士们反抗政府的方式，在七月初进入山区，行进途中沿路传播建立宪政的要求。在政府权威瓦解时，一些中级军官通过游击策略崭露头角。第三军的恩维尔少校就是其中之一。在第三军的协助下，进步与统一委员会控制了马其顿。进步与统一委员会的莫纳斯提尔支部负责革命的细节。历经两日激战，进步与统一委员会完全控制城镇。莫纳斯提尔支部要求其分支组织于7月23日完成革命，通知总督及高级地方官员，他们将在那天强制恢复宪政。他们同时向政府发出恢复行宪的最后通牒，扬言若不服从，将于7月26日进军伊斯坦布尔。阿卜杜勒哈米德表示妥协，罢免了大维齐尔及陆军统帅，但这显然不够。经过与谋臣紧急集会，他发布了一项法令，并将它登在7月24日的报纸上，下令恢复宪政并举行选举。革命的消息逐渐传至帝国各省。有人充满热情，有人表示难以置信，反应各不相同。这项法令揭开了现代土耳其史家所称的“第二宪政时期”的序幕。阿卜杜勒哈米德仍然在位，但成为立宪君主。等兴奋过后，统一与进步委员会才明白，要阻止奥斯曼帝国的崩溃，还需要有一个新的策略，利用激发革命的理想激情，达到自己想要的目的。他们现在面对的困难在于，要求行宪以为着重开议会，也就是要有一个机制来限制掌握权力者，防止他们滥用职权。但按照当代多数史家的看法，统一与进步委员会并无异于建立一个多元的政治体系，让不同的政党及社团追求各自的理想。相反，他的领导阶层想要的是一个联盟组织，把所有的族群。宗教及社会团体纳入其中，在统一与进步委员会精心构思的规范中共同运作。在发动政变前的那几周中，尽管统一与进步委员会的领袖准备限制群众的激动情绪，但他们认为，议会只不过是开明统治精英阶级控制下现代官僚体制的延续而已。1908年夏末的几个月里，统一与进步委员会提出了多项政治要求。完成现代化、改革财政与教育，促进公共建设与农业发展。1908年10月与11月议会选举之前，他们发表一项宣言，重申全体奥斯曼人民的义务与权利一律平等。这显示他们拥护公平与正义的原则。这些政治目标并没有什么特别，然而，仍然留在奥斯曼巴尔干的基督徒族群却觉得。统一与进步委员会不再是巴尔干基督徒的意愿代言人，他们所要的是充分落实坦泽马特曾经许诺给他们的权利。改革的先驱借用了奥斯曼主义的大旗，殊不知要实现这个理念，他们必须说服所有穆斯林与非穆斯林享有权利之外，也要接受义务，才渴望达成他们之间真正的平等。而这其实有内在的矛盾，成为他们的主要问题。1908年10月，新政权遭到严重打击，奥斯曼无可挽回地永远丧失了三处名义上仍然属于奥斯曼统治的领土。当月的第一周，奥斯曼所属的保加利亚宣布脱离帝国独立，并与独立的保加利亚合并。奥匈帝国正式并吞波斯尼亚、黑塞哥维那。希腊已经统治了十年的克里特岛也宣布并入希腊。奥斯曼人唯一的安慰是，奥斯曼可以从这些国家获得补偿；这些仕途上的穆斯林继续承认苏丹哈里发为宗教权威。议会选举依据审慎规划、条例周详的法律继续举行，竞争激烈，气氛高涨。与统一与进步委员会支持的候选人对立的是新成立的自由联盟，其中不乏统一与进步委员会的老对头。萨巴赫丁贝伊在1908年9月结束长期流亡返国，虽然他不是自由联盟的创始成员，却是联盟背后有影响力的参谋。联盟也支持其主张，集在多民族、多宗教的省份，地方分权才是最好的解决方案。然而，自由联盟在各省的组织松散，无法劝服许多少数族群候选人加入其竞选阵营。在较落后地区又无法争取到对旧政体的继续支持，结果、啊，统一与进步委员会赢得多数席位。1908年12月17日，两院制的议会，在苏丹阿卜杜勒哈米德的主持下召开。议会重开时，与会人员对苏丹的开幕演讲反应冷淡。苏丹阿卜杜勒哈米德与他的近臣希望这并不是大众的普遍反应，然而。自由阶层对苏丹重开议会的勉强态度十分不满，苏丹不得不在多尔玛巴赫切宫宴请议会代表，希望更清楚地表达苏丹的善意。苏丹的秘书长阿里杰瓦德贝伊说服苏丹接受致辞的内容。按照他事后为1908至1909年所做的记录，当天他赢得了代表们毫无保留的满堂喝彩。然而，新闻界却不买账，继续抨击苏丹。苏丹自认已经尽了责任，拒绝从叶尔德兹宫移至下方海滩上的彻拉安宫参加宴会，也拒绝在必要场合出席议会。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。